0: Ich wage bald den Sprung in Sachen ETF-Sparplan, also mein erstes Mal mit Aktien. Was ein ETF-Sparplan ist, darüber haben wir ja in Folge 5 bereits ausführlich gesprochen. Hört da gerne nochmal rein. Aber bevor ich loslegen kann, brauche ich quasi so eine Art Extrakonto oder auch Geldbörse für meine Aktien, zur Aufbewahrung nämlich. Ich brauche also erstmal ein Wertpapierdepot. Und heute soll es genau darum gehen. Heute frage ich Annika Löcher in den Bauch, wie ich ganz einfach ein gutes Depot finden kann und auf was ich bei der Suche achten sollte. Ihr werdet sehen, das ist gar nicht mal so viel und die Suche geht wirklich fix.
1: Auf Geldreise, der finanztipp podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Hallo. Gleich geht's los. Vorher noch eine Frage. Habt ihr schon für uns abgestimmt? Wir sind ja für den Finanzblog-Award nominiert und abstimmen könnt ihr da bis Freitag, den 28. August über die Seite des Finanzblog-Awards. Wir haben euch das auch nochmal auf unserer Seite finanztipp.de slash podcast verlinkt oder auch in unserem Instagram-Profil. Unser Instagram-Account heißt, ihr wisst es ja wahrscheinlich mittlerweile alle schon ganz genau, auf Geldreise. Ganz, ganz lieben Dank für eure Stimme. So, und jetzt zum Depot. Wie von euch gewünscht, machen wir das Thema heute ähnlich wie beim Tagesgeld, und zwar in einem ganz knappen Format. Ich habe mich bei unseren ExpertInnen von Finanztipp aufgeschlaut und in dieser Folge bekommt ihr dann alle relevanten Infos zum Depot, sodass ihr nach dem Hören einfach den Laptop aufklappen könnt oder euer Handy rausholen
0: könnt und zack, euch ein Depot zulegt. Wofür wir ein Depot brauchen, haben wir ja schon anklingen lassen. Das ist sozusagen das Erste, was wir uns anschaffen, wenn wir uns entschließen, in Aktien-ETFs zu investieren. Denn das Depot ist das Konto, auf dem wir unsere Aktien aufbewahren. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, kann ich doch eigentlich bei jeder Bank ein Depot haben, oder Annika? Die allermeisten
1: Banken bieten Wertpapierdepots an, ja, aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir einfach zu unserer Bank gehen sollten, wenn wir ein Depot eröffnen wollen, weil in Sachen Kosten und Service gibt es da eben deutliche Unterschiede. Erinnert ihr euch? In der letzten Folge haben wir euch in unseren Podcast eingeladen. Also wer möchte, kann uns ab sofort jederzeit Sprachnachrichten über Instagram schicken, die wir dann in unseren Podcast einbinden. Und ich hatte da Anja direkt gebeten, in der letzten Folge uns ein Beispiel zu geben. Also ich meine jetzt unsere Anja hier, die Anja aus dem Podcast. Hallo. Genau. Und das Beispiel hattest du ja dann auch direkt eingesprochen. Und ich baue das jetzt mal hier ein, damit ihr, liebe Geldreisende, auch verstehen könnt, wie ich das meine mit
0: Eure Fragen werden in den Podcast eingebaut. Hier kommt also Anja. Hi, ich bin Anja und möchte mir demnächst ein Depot zulegen und könnt ihr mir sagen, worauf ich da wirklich achten muss, wie finde ich ein Gutes? Super Frage, liebe Anja.
1: Und da habe ich gleich nochmal eine Rückfrage an dich. Das geht ja jetzt zum Glück in dem Fall, weil du mit mir im Podcast bist. <lacht> Möchtest du da alles auf einen Blick haben, also Girokonto, Tagesgeld und Depot bei einem Anbieter? Oder ist es dir eher wichtig, dass du mit deinem Depot möglichst günstig in Aktien investieren kannst?
0: Naja, okay, es, es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn mein Depot so wenig wie möglich kostet und ich trotzdem alles im Blick behalten kann. Aber ich vermute fast mal, dass ich mich wie so oft im Leben auch hier entscheiden muss, oder? Hm, ja,
1: beides wäre schön, da hast du recht. Es hatte uns auf Insta auch Labella geschrieben. Also sie hätte gern auch alles unter einem Dach. Girokonto, Tagesgeld und Depot. Und ich kann das auch verstehen. Also ich werde auch immer für die bequeme Variante. Wenn du bei einer Direktbank bist, dann kannst du da auch meistens einfach das Depot freischalten lassen. Das ist ja ganz praktisch. Aber, jetzt kommt der Haken, das Ganze kostet dann eben auch etwas mehr als bei einem Online-Broker. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal vorweg, DKB, Comdirect und Konsorsbank sind die Finanztipp-Empfehlungen, wenn wir alles unter einem Dach haben wollen. Und grundsätzlich ist bei den eben genannten Finanz-Tipp-Empfehlungen die Depotführung kostenlos und die Ordergebühren sind
0: okay. Okay, was heißt das denn genau? Also soll ich vielleicht doch lieber gleich zum Broker, anstatt irgendwie bei meiner Direktbank zu bleiben oder zu gucken?
1: Naja, your choice. Also zum Broker gehen ist dann eben nicht die bequemste Variante, aber dafür die günstigste. Bei Online-Brokern bekommst du einfach die günstigsten Preise jetzt beim Kauf und Verkauf von Aktien und ETFs. Und das vielleicht noch mal ganz kurz als Erläuterung. Also Broker sind jetzt keine Banken, sondern eben auf Wertpapierhandel spezialisierte Anbieter. Und du hast da dann auch kein Girokonto, keine Kreditkarte und was du sonst noch so bei einer Bank sonst machen kannst. Das ist eben wirklich nur für deine Wertpapiere. Und der Vorteil dabei ist eben, Du zahlst immer den gleichen Betrag, egal wie viel Geld du da anlegst. Das ist also eine super transparente Geschichte. Und die Kosten sind nicht immer nur gleich, sie sind auch noch
0: niedrig. In unserer ersten Folge hast du ja von deinem Kumpel Paul gesprochen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Klar. Und, und da hast du ja auch erzählt, dass der bei einer Bank ist, wo er liebend gern zur Filiale rennt. Ich weiß nicht mehr warum, aber er hat es gemacht und war da total das zufrieden. Das ist der schöne Spaziergang Ob in Neukölln, den er sich gemacht Genau, bündet. obwohl er dafür ordentlich Gebühren eigentlich zahlt, wenn er mal Geld abhebt bei seiner Bank. Ähm, wenn Paul jetzt sich ein Depot bei seiner Filialbank holt, wie macht er das denn da? Also ich glaube, den lieben
1: Paul, den bekomme ich wirklich nicht mehr zu einer Online-Bank. Aber Paul könnte jetzt einfach seiner, bei seiner Filialbank zum Bankberater gehen oder zum Schalter und da eben nach dem günstigsten Modell fragen.
0: Okay, ich glaube sehr gerne, dass das mit dem mit der online in den Stern steht. Aber ich habe jetzt überlegt, eigentlich ist es doch trotzdem meistens so, dass ähm, Direktbank oder, oder Broker eigentlich viel günstiger sind. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass er bei denen dann trotzdem noch mal ordentlich Depotgebühren und Orderkosten sparen würde, oder? Ja, genau. Ich habe da
1: auch mal ein konkretes Beispiel rausgesucht. Nehmen wir an, also Paul möchte jetzt für 5000 Euro Wertpapiere kaufen. Und nehmen wir mal an, er wäre bei der Stadtsparkasse München. Für den Kauf seiner Wertpapiere zahlt er dann erstmal 50 Euro plus Spesen. Und beim Online-Broker jetzt mal zum Vergleich, da würde er dafür nur 4 Euro zahlen. Und es geht aber noch weiter. Also für die Verwahrung seiner Wertpapiere muss Paul bei der Sparkasse jetzt auch noch 45 Euro pro Jahr zahlen. Das Ganze würde zwar günstiger werden, wenn er jetzt pro Quartal mindestens einmal Aktien oder Fonds kaufen würde oder verkaufen würde. Aber sagen wir jetzt einfach mal für das Beispiel, er tut es nicht. Beim Online-Broker gibt es übrigens keine Kosten für die reine Verwahrung. Und wir landen dann, wenn wir das zusammenrechnen, unterm Strich also nach Zehn Jahren bei 500 Euro für den Kunden der Stadtsparkasse München. Beziehungsweise eigentlich ja für die Stadtsparkasse München, oder? Wenn wir es ganz genau nehmen. Ach so, meinst du, weil es Kosten sind? weil Ja, ja genau. genau.
0: Aber eigentlich schon mal wirklich ein krasser Vergleich. Also, dass ich beim Online-Broker 4 Euro zahle, wobei ich, wenn ich jetzt bei der, was war das, Stadtsparkasse München, da deutlich mehr für berappen müsste, wenn ich jetzt aber einen monatlichen Sparplan hätte bei der Stadtsparkasse, dann wäre es letztendlich günstiger, weil ich ja da im Quartal Aktien kaufe.
1: Ja, genau so ist es. Das sieht deren Angebot zuvor. Also 36 Euro pro Jahr entfallen tatsächlich, wenn man jetzt quartalsweise einen Sparplan kaufen würde. Aber obendrauf zahlst du für die Verwahrung in jedem Fall 9 Euro pro Jahr. Also das geht echt besser.
0: Du sag mal, die 4 Euro, welcher Broker ist denn das eigentlich? Bei wem kann ich denn so viel sparen? Ha, das verrate ich dir erst
1: später, Anja, wenn wir
0: gesammelt noch mal die Empfehlungen auflisten. Na toll, wie du vergisst es. <lacht> okay, aber ich, ich halte noch mal fest. Ich erkenne ein gutes Depot schon mal am Preis und die Depotführung sollte bestenfalls kostenlos sein. Korrekt, so ist es.
1: Also wenn du jetzt eine größere Summe auf einmal anlegst, dann sollten eben da auch die Gebühren moderat sein. Also so bei 10 bis 15 Euro, wenn du, sag ich mal, 2.000 oder 3.000 Euro anlegst, so jetzt mit dem dicken Daumen gerechnet, also jedenfalls unter einem Prozent. Das ist wichtig, weil du ja sonst jeden zusätzlichen Prozentpunkt Gebühren erst wieder mühsam durch die Wertpapieranlage verdienen musst. Aber du musst, also bei dir ist es ja eh so, dass du in kleinen Summen monatlich in einen Sparplan einzahlen willst, ne? auch da sollte das Depot bei den Gebühren eben nicht zu sehr reinhauen. Und dann spielt auch noch eine Rolle bei einem guten Depot die Bedienbarkeit. Also ich meine, wie übersichtlich ist die Benutzeroberfläche? Wie gut
0: findest du dich da zurecht? Ja, das finde ich auch nochmal einen echt wichtigen Punkt. Das ist richtig, weil ich meine, okay, ich soll ja nicht allzu oft reingucken, aber trotzdem, also ein Easy Handling ist schon ganz schön. Für diejenigen von euch, die übrigens alles unter einem Dach haben möchten, also Girokonto, Kreditkarte und Depot, die können sich mal bei der DKB, .com direkt oder bei der Konsorsbank umsehen. Das sind zumindest die aktuellen Finanztipp-Empfehlungen, die, ich sag jetzt mal, das Kombi-Paket anbieten. Aber denkt dran, die Empfehlungen sind Stand jetzt, also aktuell August 2020. Wenn ihr die Folge später hört, dann kann es also sein, dass sich die Empfehlungen geändert haben. Zum Beispiel, weil ein Anbieter die Gebühren raufsetzt. Schaut also unbedingt nochmal im entsprechenden Ratgeber nach, ob sich unsere Empfehlungen nicht vielleicht doch verändert haben. Den Ratgeber zum Thema mit den entsprechenden Empfehlungen haben wir euch natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Die findet ihr entweder über finanztipp.de slash podcast und, sofern wir nicht gerade zum Voting für den Finanzblock Award aufrufen, auch über den Link in unserem Instagram-Profil auf Geldreise. Genau, so ist es. Da das nur drei
1: sind, können wir die ja auch hier an der Stelle vielleicht ganz kurz mal durchgehen. Fangen wir an bei der DKB, da sind die Kosten sehr übersichtlich. Also wer bis zu 10.000 Euro auf einmal anlegen möchte, zahlt da 10 Euro Gebühren. Und wenn man mehr als 10.000 Euro anlegt, macht es dann 25 Euro Gebühren. Also für deinen monatlichen Sparplan würdest du, Anja, jedes Mal 1,50 Euro zahlen. Und da ist es egal, wie hoch die Rate ist. Wenn du jetzt also hohe Sparplanraten wählen würdest, dann würdest du von geringen Kosten profitieren. Und bei den beiden anderen Empfehlungen, also der Comdirect und der Konsorsbank, da sind die Gebühren wiederum immer abhängig von der angelegten Summe. Und der Grundbetrag liegt so knapp bei 10 Euro. Und die Kosten sind aber zum Glück gedeckelt. Also du zahlst dich da nicht dumm und dämlich. Maximal sind es 59,90 aktuell bei der Comdirect und
0: 69 Euro bei der Konsorsbank. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte für meinen ETF-Sparplan gerne ja, 100 Euro monatlich einzahlen. Für welche Bank sollte ich mich denn dann entscheiden? Alle
1: drei könntest du eigentlich in Betracht ziehen. Also du würdest bei allen dreien 1,50 Euro zahlen. Bei der Consorsbank Bank hast du auch noch ein paar ETFs, die dann tatsächlich kostenlos im Sparplan angeboten werden. Und bei der Comdirect gibt es das bei bestimmten Aktionen auch mal. Also da musst du halt schauen. Und die DKB verlangt auf einige ETFs jetzt bis Ende 2020 49 Cent pro Einzahlung. Das nochmal als Info an dich.
0: Okay, aber dann jetzt sozusagen als nächstes Kriterium neben den Kosten könnte man schon sagen, dass es schon sinnvoll ist, mal zu gucken, wer von den Depotanbietern dann doch nochmal Kostenlose Sparpläne im Angebot hat, oder? Also, ja, du solltest bei, deinen,
1: bei den Kosten natürlich auch darauf
0: schauen, dass du für
1: den Sparplan dich am Ende nicht dumm und dämlich zahlst. Ne? Da auch nochmal genau auf die Gebühren gucken.
0: Apropos Aktionen. Direktbanken bieten ja auch immer mal wieder ab und an Aktionen an, um neue Kundinnen zu werben. Wenn ihr da jetzt nicht auf das passende Angebot lauern wollt, müsst ihr jetzt natürlich nicht tagtäglich bei den Banken gucken und überprüfen, ob die ein gutes Angebot haben. Ihr könnt stattdessen einfach den Newsletter von Finanztip abonnieren. Da weisen wir nämlich immer wieder auf wirklich gute Angebote hin. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Aber zurück zu meinen vielen Fragen, Annika. Ich habe nämlich noch ein paar. Hm, So kenne ich dich, Anna. Wenn ich einen ETF per Sparplan bespare, muss ich ja jedes Mal dafür zahlen, wenn ich Aktien hinzukaufe. Mache ich das monatlich, würde ich dementsprechend auch jeden Monat dafür zahlen. Sollte ich dann nicht gleich dazu übergehen, lieber nur quartalsweise eine größere Summe in meinen Sparplan zu schießen? Klar, wenn es ein fester Betrag ist, würdest du vielleicht was an Transaktionskosten
1: dann sparen und bei den prozentualen Kosten ist es egal. Ich finde aber, wenn man da jetzt wieder zu viel, zu lange drauf rumdenkt und dann eben denkt und nicht anfängt, dann bringt es irgendwie auch nichts. Also mal so grundsätzlich, es ist fürs langfristige Sparen völlig wurscht, ob man hier oder da so einen Euro-Order-Kosten spart oder den Euro eben nicht spart. Also sowas interessiert dann, würde ich sagen, Daytrader. Das macht jetzt aber den Kohl
0: ehrlich gesagt nicht fett. Lass uns mal bei den Brokern tiefer ins Detail gehen. Das sind ja sozusagen die Spezialisten, die nicht direkt unter dem Label einer Bank laufen. Über die hatten wir bisher gesagt, die sind deutlich günstiger und egal wie viel wir anlegen wollen, wir zahlen einen festen Preis und zumindest bei unseren Empfehlungen auch keine Verwahrgebühr. Genau, also bei den Ordergebühren sprechen wir da jetzt eher von
1: 7 Euro oder zwischen 0 und 4 Euro. Und Sparpläne kriegst du schon für einen Euro oder für noch weniger, je nach Anbieter. Ich gehe jetzt aber mal bei den Kosten, hier nicht ins Detail Das könnt ihr euch dann gerne im Depot-Ratgeber in unseren Shownotes nachlesen. Das wäre jetzt an der Stelle zu viel. Was ich aber jetzt damit zeigen will, Anja, du merkst schon, die Broker sind deutlich günstiger als die eh schon ziemlich günstigen Direktbanken von vorhin. Und auch gut dabei ist, dass sie keine laufenden Gebühren dafür von dir verlangen, dass sie dein Geld nur
0: verwahren. Okay, aber an der Stelle verrätst du mir jetzt doch endlich, für bei wem ich 4 Euro zahlen muss, oder? <lacht> Ja, diese
1: Empfehlung werde ich dir als allerletztes nennen, um es richtig spannend zu machen. Boah, hast du gemeint. <lacht> also, ähm, wir haben ja jetzt gerade über verschiedene Ordergebühren gesprochen und alle Gebühren, die ich da so angesprochen habe, das war natürlich die Finanztipp-Empfehlung. Da wäre zum Beispiel als allererstes Smart Broker, die sind noch recht neu am Markt und haben eben auch günstige Konditionen. Und es gibt noch die OnVista-Bank, das ist eine Comdirect-Tochter. Ähm, gut zu wissen bei denen ist, dass du da Sparpläne nicht wie bei anderen Anbietern so easy anpassen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel die Höhe der Rate ändern willst oder so, meine ich, ne? dann musst du den ganzen Sparplan löschen und einen neuen anlegen. Okay, da hätte ich ja schon mal keinen Bock drauf, um Ja, ich auch nicht. Klingt jetzt ein bisschen umständlich, aber ist wahrscheinlich dann am Ende doch kein großes Problem, weil irgendwie... Es kostet ja nichts. Also es sind dann ein paar Klicks mehr, die du machen musst. Aber ich meine, wie oft machst du das? Also hm. wie oft wirst du deine Sparrate da ändern? Ne? Das ist okay, wahrscheinlich ja. eher selten dann nötig. Ja, ja und jetzt? Soll ich es noch spannender machen und noch andere Sachen erzählen oder <lacht> soll ich jetzt zu der Trade Republic Empfehlung kommen? Ja, Trade Republic heißen die, von denen wir vorhin gesprochen haben, die ganze Zeit der Broker. Die regionale Empfehlung, sage ich mal, ist nämlich ein Berliner Unternehmen, mit denen ich jetzt schon so ein bisschen liebäugle. Aber das Ding ist, du kannst da nur ETFs der Marke iShares kaufen und auch verkaufen oder eben
0: auf dein Depot übertragen. Mit Trade Public habe ich mich tatsächlich auch schon beschäftigt. Ich finde, die fahren einen ganz interessanten Ansatz. Bei denen läuft da wirklich alles mobil ab, also via Smartphone. Genau, also alles läuft da über eine App.
1: Und ähm, allerdings daran ist, dass du da leider an dieser App nicht so viele Infos bekommst zu den einzelnen ETFs. Also vielleicht doch nicht ganz so übersichtlich, wenn ich da direkt vergleichen will, war. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber willst du das? Na, wenn ich noch nicht ganz genau weiß, für welchen ETF mich, ich mich entscheiden möchte, ja. Und ich da gleichzeitig eine Plattform habe... Wie, wie Trade Republic, die sowieso mein Broker sind, dann wäre es natürlich ein, ein ganz cooles Zusatzgimmick. So müsste ich dann wahrscheinlich eher zu Just ETF gehen, um dann noch mal wirklich detailliert zu vergleichen. Ja,
1: das stimmt. Wobei ich glaube, ich würde das eh machen. Ich würde eh eher für, eher für mich so gucken, was ich da haben will
0: vorher ja, würde ich wahrscheinlich ja. auch machen, davon abgesehen, ja. klar.
1: Ja, aber im Zweifel, bevor man da jetzt lang recherchiert, kann man ja ehrlich gesagt auch einfach nach den
0: Finanztipp-Empfehlungen gehen. Übrigens, falls wir hier langjährige Finanztipp-Fans im Podcast haben, hier ein kurzer Hinweis. Flatex war ja mal ursprünglich eine Empfehlung, empfehlen wir aber seit Anfang 2020 nicht mehr. Warum und wieso und was ihr tun könnt, dazu haben wir euch in den Shownotes einen Blogartikel unserer Kollegin verlinkt. So, Annika, aber zurück zum Thema. Nehmen wir mal an, ich habe für mich jetzt einen Anbieter gefunden. Wie eröffne ich das Depot? Und was mich auch noch interessieren würde, kann ich eigentlich ganz automatisch wechseln, ganz easy wechseln, wenn sich zum Beispiel mal die Gebühren erhöhen? Alles easy, Anja, würde ich mal sagen. Aber lass
1: uns, <lacht> uns mit der ersten Frage starten. Also, wenn du ein Depot bei deiner Bank eröffnen möchtest, wo du bereits Kundin bist dann musst du nicht nochmal deine Identität nachweisen. Aber bist du jetzt Neukundin, dann musst du natürlich jede Menge Infos liefern. Also persönliche Angaben, deine Anschrift, deine Kontoverbindung, dein Gehalt. Und, das finde ich ganz interessant, deine Erfahrung mit Wertpapieren musst du auf einer Skala einschätzen.
0: Ich muss mein Gehalt angeben? Das finde ich gerade viel interessanter. Mhm, aber fand bloß, ich auch spannend, ja. Aber auch bloß, weil ich das mit der mit der Skala schon mal gesehen habe. Deswegen Das mit der Einschätzung auf der Skala ist ja seit der neuen Bankenrichtlinie Vorschrift. Die Bank warnt mich dann, wenn ich Wertpapiere kaufe, die meinen Kenntnisstand dann doch übersteigen. Mhm, genau. Und dann musst du
1: natürlich noch, wenn du das alles angegeben hast, da musst du noch die Identität nachweisen. Und das ist dann meist per Postident. Also so, wie man das dann auch vom Girokonto kennt. Ne? Mit mhm. dem Antrag auf die Depoteröffnung gehst du halt zum Postschalter und darfst den Ausweis natürlich nicht vergessen. Und bis das Depot freigeschaltet ist, kann es dann schon mal so zwei Wochen oder ein bisschen länger dauern. Und muss ich beim Wechsel dann auch noch mal durch das ganze Verfahren
0: durch oder wie sieht das aus?
1: Ja, klar. Also wenn du dort nicht schon Kundin bist, dann musst du da nochmal durch, ja. Aber ansonsten ist der Wechsel ganz easy. Also die meisten Banken bieten halt auch so einen Umzugsservice fürs Depot an. Dafür musst du dann nur ein Formular ausfüllen, damit deine neue Bank dann eben die Erlaubnis hat, deine Wertpapiere auch zu übertragen.
0: Könnte ich rein theoretisch auch nur mit einzelnen Wertpapieren oder Fonds äh, umziehen oder muss ich wirklich immer mein ganzes Depot mitnehmen? Nee,
1: also ja, das geht. Du kannst das entsprechend dann auswählen. Du kannst, wenn du magst, das finde ich auch ganz cool, das alte Depot dann auch gleich schließen lassen. Und dank einem Urteil vom Bundesgerichtshof aus 2004 ist so ein Wechsel, so ein Depotwechsel übrigens auch immer kostenlos. Das finde ich ja ganz nice. Mhm.
0: Und das dauert dann aber auch, wie du vorhin schon meintest, so circa zwei Wochen, ne? Ja, genau.
1: Also so nach zwei Wochen dürfte das dann spätestens gegessen sein. Und Ach so, übrigens, bei immer mehr Banken kannst du auch komplett online wechseln. Dafür dann einfach ähm, der neuen Bank den Namen und auch die Depotnummer deiner vorherigen Bank ins Online-Formular eintragen. Und wenn du jetzt wirklich nur einzelne Wertpapiere übertragen willst, dann brauchst du noch die Identifikationsnummer, also die ISIN. Oder du kannst es auch so machen, dass du dich einfach über die neue Bank ins alte Depot einwählst und dann dort eben die einzelnen Wertpapiere auswählst. Und unterschreiben kannst du dann mittlerweile auch schon
0: häufig elektronisch. Okay, ich fasse nochmal zusammen, worauf es bei einem guten Depot ankommt. Kostenlose Depotführung, niedrige Gebühren für den Kauf und Verkauf von ETFs und auch die Kosten für den ETF-Sparplan, die sollten nicht zu hoch sein. Ja, Genau so ist es. Und genau darauf
1: haben eben auch unsere Finanztipp expertinnen und Experten bei den Depot-Empfehlungen geschaut. Also wer jetzt die einfache Variante nehmen möchte, wählt einfach das Depot aus unseren sechs Empfehlungen und nimmt dann die entsprechende ETF-Empfehlung dazu. Und damit fährt man dann einfach und auch günstig. Und ja, ihr könnt damit halt einfach nichts falsch machen. Ne? Und die ETF-Empfehlung haben wir euch auch mit in den Shownotes verlinkt. Genau, natürlich genauso wie die Empfehlungen fürs Depot. Anja,
0: sind jetzt alle Fragen beantwortet? Ich habe tatsächlich noch eine fürs Ende aufgespart. Und zwar frage ich mich, reicht ein Depot? Weil ich überlege nämlich vielleicht zwei zu eröffnen.
1: Ja, du kannst so viele Depots haben, wie du möchtest. Aber aber das ist auch sinnvoll. Ja, aber ich, also für mich wäre wieder dieser Aspekt, oh mein Gott, das macht es doch aufwendiger. Weil also zum Beispiel musst du auch bei jedem Depot einen Freistellungsauftrag einrichten. Weil sonst zahlt die Bank von deinem Geld Steuern. Grundsätzlich Klar. ist es so, dass Singles für alle Kapitaleinkünfte innerhalb eines Jahres auf allen Depots und Konten einen persönlichen Freibetrag haben. Und zwar von 801 Euro. Bei Ehepaaren liegt der übrigens bei 1.602 Euro. Aber damit das Ganze berücksichtigt wird, braucht die Bank eben den besagten Freistellungsauftrag von dir. Und ich finde dann auch, mehrere Depots können ja eventuell auch teurer sein. Also zum Beispiel, wenn du die Kosten nicht mehr so gut im Blick hast, wenn jetzt, ich weiß nicht, nach fünf oder zehn Jahren dann plötzlich doch irgendeine Gebühr eingeführt wirst und du hast so viele Anbieter mittlerweile, dass du dann einfach das übersiehst. Also so
0: könnte mir das passieren. Es sollen ja bloß zwei sein, wenn überhaupt. Okay. Aber ich frage frag nur, weil ich es eigentlich ganz gerne hätte, dass ich für meine Wunschsparpläne keine Kosten zahle. Also, dass noch, dass die halt einfach Kosten so sind. Und mm. das bietet ja nun mal nicht jede Bank oder auch nicht jeder Broker an. Also, mm. die gleichen Sparpläne kostenlos. Willst nur. du eigentlich zu Trade Republic gehen, wenn du das schon angeguckt hast? Ich glaube tatsächlich nicht, also ich, ich will mir da noch ein paar, ein paar Infos holen und, und wahrscheinlich auch ein paar Videos gucken, wie die da so arbeiten, wie die Benutzeroberfläche aussieht und so weiter und so fort, aber ich bin kein Freund davon, Geldgeschäfte am Handy zu machen, ich glaube, ich bin da noch so ein bisschen oldschool und ich würde das dann echt ganz, lieber ganz in Ruhe zu Hause von der Couch aus erledigen am Laptop.
1: Mm, okay, nee, ich habe irgendwie Lust, da mal reinzuschnuppern, mal schauen.
0: Mach mal, dann kannst du mir gleich mal äh, einen Erfahrungsbericht liefern.
1: Ja, oder so Screenshots oder so. Wann, wie, Nämlich wo klicken. Keine Ahnung, wäre vielleicht auch <lacht> ganz cool. Ja, okay, äh, zurück zum eigentlichen Thema. Beruhigung für Anfänger an der Stelle. Wenn die ETFs den richtigen Index nachbilden, dann unterscheiden sie sich echt nicht so stark. Also man findet... Bei jedem unserer Depot Empfehlungen eigentlich was Gutes zum Investieren. Und wenn jemand von euch unbedingt einen bestimmten ETF haben möchte, dann checkt am besten aber vor der Depoteröffnung nochmal, dass es den auch tatsächlich für euer Depot gibt. Und da finde ich wiederum das neue Tool von Finanztipp ganz cool. Da kannst du nämlich angeben, welches Depot du hast und dann werden dir mögliche ETFs angezeigt. Das funktioniert aber derzeit nur für Depots,
0: die wir dann auch bei FinanzTipp empfehlen. Aber Link wie immer natürlich in den Shownotes. Du hast dafür ja noch mal das Thema Steuern erwähnt. Und Leute, ihr habt uns dazu einige Fragen geschickt. Und ja, wir haben es auch noch auf dem Schirm. Folge ist in Planung, wird aber dann wohl noch ein bisschen dauern. Ist ja auch ein komplexes Thema, ne Steuerrecht, das deutsche oh, Steuerrecht vor allem. Ja, wir kommen da aber hin. Ich glaube auch. So, aber für heute würde ich sagen, haben wir in der kurzen Zeit auf jeden Fall ziemlich viele Infos rausgehauen. Und nun, ihr Lieben, es gibt keine Ausreden mehr. Legt los. Wie sieht's aus? Eröffnet ihr gleich im Anschluss an der Folge euer Depot? Oder ist da vielleicht noch irgendwie was unklar? Schreibt uns gerne in beiden Fällen auf unserem Instagram-Account auf Geldreise unter dem Post zur heutigen Folge. Bevor wir aber zum Ende kommen, fassen wir die Folge jetzt nochmal ganz flugs zusammen. Ein Depot ist ein Konto für eure Wertpapiere. Auf der Suche nach einem guten Depot müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr es bequem? Dann bei der eigenen Bank nach günstigen Konditionen fürs Depot fragen. Könnte aber auch die teurere Option sein. Die vermutlich etwas günstigere und trotzdem bequeme Variante wäre, zu einer finanztipp empfehlung zu wechseln, wo ihr alles unter einem Dach habt. Girokonto, Tagesgeld und Depot. Oder wenn ihr es wirklich besonders günstig haben wollt, dann geht ihr einfach direkt zum Broker. Also wichtig beim Depot,
1: die Kosten. Die Bank sollte auf die Gebühren für die Depotführung verzichten. Und auch die Gebühren für ETF-Sparpläne oder das Anlegen größerer Summen sollte, sollten moderat sein. Depot eröffnen grundsätzlich ist easy. Bis der Neukundin musste Infos liefern. Persönliche Angaben, Anschrift, Kontoverbindung, Gehalt. Und deine Erfahrung mit Wertpapieren musst du auf einer Skala einschätzen. Dann per Postident wie beim Eröffnen eines Girokontos die Identität nachweisen. Und der Wechsel geht übrigens auch ganz einfach mit dem Umzugwechselservice.
0: So, das war unsere heutige Zusammenfassung. Als kleine Info und vielleicht Spoiler vorweg für die kommenden Wochen, Annika hat jetzt Urlaub und ich mache mich flugs daran dass ich endlich weiterkomme mit meinem ETF-Sparplan und wir demnächst wirklich, wirklich, wirklich die Folge dazu bringen. Nice, Anja. Ich freue mich schon. Ich
1: kann meinen Urlaub auch noch viel mehr genießen, wenn ich weiß, ich komme wieder und wir können eine coole Folge machen zu Anja springt und hat dann einen ETF. Richtig cool. <lacht> einen Wunsch habe ich noch, ihr Lieben. Fünf Sterne bei Apple Podcasts von euch, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst ja, mehr Sterne, mehr Geldreisende und einfach mehr Hirne, die sich zusammen Gedanken machen, damit wir uns alle dann mit unserem Geld auch wohlfühlen können. Dann bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.